0: 8 En punto de la mañana, hoy jueves 14 en la antesala de la conmemoración de nuestros 202 años de independencia, un día esplendoroso y el paso por la antorcha que siempre es tan emotivo, tan significativo, que tiene tanto... De simbolismo es eh, una maravilla eh, desde muy temprano de la mañana hasta que en cualquier chaparrón de la tarde sigan los chicos eh, y las muchachas corriendo eh, con el fuego de la libertad, así llamado. Es un día realmente eh, muy, muy bonito que conmemoramos eh, en toda la geografía eh, Vamos en toda la geografía centroamericana pero con luces, con sombras enormes sobre nuestras uh, distintas realidades Buenos días Boris, ¿cómo estás?
1: Buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, si sí, ahora venía pensando en eso, ayer que caminé un ratito ahí por Guarari había una venta de faroles de materiales este, reutilizables, súper sí. bonito porque además una de las actividades más bonitas además de lo significativo que es el paso de la Antorcha por todo el territorio nacional es el desfile de faroles uh -huh. y ver a, a los Una tradición a lo muy ni... nueva,
0: por cierto, porque apenas sí. data de 1953, según eh, lo que eh, he leído, eh, pero, que es, pero que es muy bonita. Sí, es una de
1: extensión la... del paso de la Antorcha y del fuego de la libertad.
0: Sí, este fuego lo veremos en todos los rincones, porque allá donde eh, haya una casita llega la Antorcha de la Libertad, un grupo de estudiantes, una escuelita y van tomando pequeñas... Um, eh, llamaradas para poder eh, continuar a lo largo y ancho de, de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema complejo, de un tema que es político y que es técnico al mismo tiempo, y me complace mucho saludar a un Juan Manuel Campos, que tiene 20 años de experiencia en regulación de telecomunicaciones y además dirige ciberregulación, eh, le pedimos que nos ayudara a a mmm, plantear, ya les digo cómo y en qué términos, un tema que es complejo, eh, pero que nos eh, llama, que nos convoca de una manera u otra absolutamente a todos, porque hoy nadie, nadie está eh, fuera del empeño, del acceso, el que no pero la mayoría que sí, a la tecnología y a la digitalización de la vida. Don Juan Manuel, qué gusto tenerlo aquí en su casa, en Colombia, en Hablando Claro.
2: Doña Vilma, don Boris, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, como usted lo menciona, es un tema que tiene quizás dos, tres aristas eh, de las cuales uno no se puede sustraer, un Exacto. tema geopolítico evidente, pero también un tema técnico derivado precisamente de tratados. Y yo quisiera, tal vez, si me lo permite... Hacer un pequeño recuento de por qué estamos acá. Sí. Y nosotros, perdón.
0: No, no, nada más quería como eh, plantearle o a los plantear oyentes, el tema. claro, este, este tema, ¿de dónde viene el asunto? ¿Hay un criterio unánime en el país? Don Juan Manuel, usted me corrige cualquier imprecisión respecto de que imperiosamente tenemos que avanzar hacia la, el despliegue de la red 5G de la quinta generación de la tecnología móvil, eh, pero resulta que no hay unanimidad respecto de una decisión muy inesperada del gobierno de la república, que es aparentemente por razones técnicas y no eh, eh, por razones políticas y no técnicas, eh, de que Mucha de la infraestructura actualmente desplegada por los tres operadores que hay en el país, Claro, Liberty y Colby, eh, que es desplegada o que fue desplegada con tecnología Huawei, siga funcionando Tal cual ha venido funcionando. Entonces, este es un asunto muy complejo porque todos nosotros queremos contar con tecnología móvil de la más moderna, de la última que está a disposición, pero no sabemos nada de cómo se despliegan las redes, claro. ¿verdad? de cu cuántas son las inversiones que hay que hacer para eso y quiénes van a pagar por ello. Entonces, claro, como no conocemos de este tema... Eh, menos aún vamos a entender de un momento a otro cómo es que estamos metidos en lo que se llama la guerra fría de las claro. telecomunicaciones, que yo digo que no es sí, fría, claro. que es calientísima, ¿verdad? Eh, y de pronto tenemos un problema, Houston, porque somos aquí los costarricenses, este pequeño territorio de 5 millones de habitantes, al parecer eh, la sede de una puja entre Estados Unidos y China por lo que ellos los estadounidenses llaman el despliegue de infraestructura crítica de China en América Latina todo eso está pasando nada más nos damos cuenta que viene una señora de los, del Comando Sur de los Estados Unidos y hace esa crítica, que los señores de la Embajada de China reaccionan muy enojados diciendo ya Latinoamérica ya no es el patio trasero de los Estados Unidos no dicen ya, pero bueno, esa es la idea ya no es el patio trasero de Estados Unidos y a la luz de esa circunstancia, el presidente viaja inesperadamente a Washington y anuncia que el ICE y eventualmente los otros operadores de la telefonía móvil no van a utilizar tecnología que no sea segura. Uh -huh. Y para terminar agosto, que es un mes lleno de acontecimientos, el 31 de agosto eh, se publica un reglamento del que vamos a hablar mucho con don Juan Manuel, que es un reglamento que argumenta, con razón o sin ella ya es otra cosa, que no se puede eh, básicamente utilizar eh, el despliegue de la tecnología, digamos, 3G, 4G, que se ha hecho con eh, elementos de Huawei para el despliegue de la quinta generación. Y ahí es donde las cosas se ponen muy complicadas. Más o menos, uh -huh. don Juan Manuel, usted dígame si es por ahí. No,
2: no, no, correcto. El, 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 el tema introductorio está... Bien planteado, el, eh, aquí puede haber mucha divergencia sobre los temas de, de, de las decisiones, pero yo quisiera tal vez empezar con un pequeño recuento, porque este tema de las guerras tecnológicas y las diferencias eh, no es nuevo en lo que lleva um, en, entre el cambio del siglo pasado a este. Y eh, eh, se dio ya un, un primer eh, gran desafío entre Estados Unidos y Europa, ...con relación a qué tecnología debía de prevalecer en el mundo digital y era la lucha entre el CDMA y el GCM europeo. Europa había apostado por una red, eh, una red tecnológica, empezaba la segunda generación en donde ya se habían incorporado, si recordamos cuál era la diferencia entre la primera y la segunda generación, en esta segunda generación ya se habían incorporado datos por primera vez en el, en el teléfono y eso uh. marcaba una diferencia sustancial. Uh. Y en Europa había empezado a desarrollarse una red GCM que era, entre otras cosas, interoperable y con la facilidad de, de, de despliegue por distintos proveedores y fabricantes favoreciendo, obviamente, a fabricantes europeos. Uh -huh. Y los norteamericanos tenían una red, eh, unas redes y una tecnología promovida por Qualcomm muy potente, fuerte, que era el CDMA. En esa lucha, entre las dos, eh, los dos grandes bloques, se, finalmente se, el, el mercado termina eligiendo a GSM. Y se lucha en ese momento y se logra que por primera vez... Eh, en una normativa europea se establezca como principio base para efecto de que los estados puedan definir el principio de neutralidad tecnológica. Año 1999, Pasando casi el siglo. Bueno, la no podemos no decir el, el, el 2021, porque. Sí. Pero la, la cosa es de que a, a, en, los, en los finales del, del, del siglo XX se logra la determinación de la de la.. De, de la famosa neutralidad tecnológica basada básicamente en, en, en cuatro es un principio en cuatro, es una directiva europea de cumplimiento obligatorio para los europeos por cierto que dice que esta directiva está basada en la no discriminación en la sostenibilidad en la eficiencia y en la certeza del consumidor y en el fondo lo que dice es de que los estados no pueden intervenir en las decisiones tecnológicas que adopten las empresas dentro de su territorio se pueden escoger cualquier tecnología. E eso es la base del principio. Claro, nuclear. porque
0: hablando de independencia, esa es la soberanía de hoy. Claro. entonces Esa es la soberanía de hoy. Es,
2: el Estado no puede intervenir en la decisión tecnológica de un operador que está en el mercado. Uh -huh. Y eso se incorpora con rango de directiva europea que, paradójicamente, los Estados Unidos la imponen en el CAFTA.
0: En el Tratado de Libre Comercio de, de, de Centroamérica, República Dominicana y en Estados Unidos. El
2: en el, en el principio 10, en el artículo 10 del CAFTA, que Costa Rica en el anexo 13 le dice a los Estados Unidos le ofrezco esto para que me lo acepte, se llama flexibilidad de opciones tecnológicas, que es el principio de neutralidad, y en el que dice básicamente de que el Estado no va a intervenir en las decisiones que adopten sus operadores en su territorio, en materia de decisión tecnológica. Pues obviamente que aquí hay elementos que, que uno dice, bueno, sí, pues hay sí. que recordarlos y hay que tenerlos presentes hoy.
1: O sea, don Juan Entonces. Manuel, que cada operador es libre de escoger la tecnología Quiera. que quiere ofrecerle y a cada sus país, clientes. Claro, Pero cada supuesto. país también. Cada país, no, por
0: supuesto, claro. la,
2: la
1: decisión sí. es país.
0: La decisión este es caso, del país. Y ahora, claro, porque el país, no es que el operador sea libre, es que el país establece las condiciones y le dice a los operadores claro, que vienen claro, a un juego determinado, claro, estas son las condiciones, son las sobre las cuales ustedes claro, pueden claro, este operar en Costa Rica. Sí, eso sí. algo que sucede de manera eh, en realidad muy reciente en el país, claro, porque eh, nosotros abrimos telecomunicaciones hace muy poco.
2: Sí, sí. Eh, y, y eso es un tema también de seguridad jurídica. Los operadores llegan, cotizan en el mercado cuáles son las infraestructuras que más les satisfacen y ellos simplemente des, des, eh, designan a sus proveedores. En, en el caso de los grandes jugadores eh, tienen la gran ventaja de hacer licitaciones internacionales para diferentes países. En el caso de Costa Rica antes teníamos de, prácticamente un solo jugador, que era el ICE, y ahí, por concurso público, todos los proveedores iban y participaban. Yo recuerdo, inclusive, que este tema de la, de la lucha tecnológica por un estándar, nosotros en Costa Rica lo vivimos, y tenemos un hecho que deberíamos de recordar permanentemente, que fue la participación de don José María Figueres en la lucha entre el TDMA y el GSM Europeo, porque Alcatel, precisamente, contrata a don José María para hacer... Eh, eh, para hacer énfasis en la necesidad de que Costa Rica tenía que adoptar el estándar europeo de GCM porque Costa Rica tenía en ese momento redes que estaban operadas por Lucent Technologies y por Ericsson y no había cabida para Alcatel en ese momento que no tenía el TDMA pero si sí tenés SM.
0: Yo le voy a pedir a don, José, a don Juan Manuel Campos, que es un experto en la materia y que tiene tanta información, que vengamos un poquito más acá en el presente, porque eh, no quiero eludir ninguna eh, elaboración de la historia pasada. Lo que sucede es que es tan complicado eh, y el TDM y todo lo demás ya no suena a, a historia <risas> antigua, que vamos a ubicarnos aquí para entender lo que sucede. Lo que sucede es que tenemos que desplegar hoy 5G. Uh -huh. De eso se viene hablando hace tiempo, aunque no se habla mucho de cuánto cuesta, de cómo es que se va a hacer. Lo cierto es que esta administración porque el anterior no pudo y ahí usted puede argumentar toda la pandemia, la crisis fiscal la, el empecinamiento del ICE por no soltar frecuencias, frecuencias uh -huh. todo lo que usted quiera pero lo cierto es que esta administración dice aquí esto ya se acabó, vamos a desplegar 5G eh, y todo el mundo contento lo que sucede es bueno, todo el mundo asumo los usuarios por lo menos contentos lo que sucede es que no sabíamos que se iba a dar eh, la emisión de un decreto el 31 de agosto, y me voy a situar ahí, uh -huh. que dice que es un reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicación basados en la tecnología de quinta generación y superiores, porque algo se va a ir, se va a ir creando más allá, que dice que de acuerdo con un convenio europeo que se llama el Convenio de Budapest, no van a poder participar en el despliegue de tecnología 5G, elementos o componentes, ¿verdad?, que no tengan condiciones de seguridad, lo cual conduce, o nos conduce el decreto a pensar, a establecer que esa tecnología particular de la empresa Huawei, que es de China, no es segura y por lo tanto no se puede utilizar para desplegar 5G. Entonces, primero le pregunto, ¿está usted de acuerdo con los especialistas que dicen que el convenio de Budapest no tiene nada que ver con el despliegue y las condiciones técnicas para el despliegue de la red 5G, le pregunto sobre el, convenio, sobre el convenio de Budapest y le pregunto sobre la pertinencia de ese decreto ejecutivo para no entrar en los temas de la claro. geopolítica.
2: Sí, sí, no, sin duda. Eh, con relación al primer tema, eh, es clarísimo que el convenio de Budapest no alcanza para reglamentarlo tal y como lo hizo el gobierno. Ya en este caso se han pronunciado constitucionalistas, de los cuales yo respeto mucho y comparto su opinión, en el sentido de que inclusive en estos temas hay reserva de ley y no se puede ir por vía de reglamento uh -huh. para tratar de regular un tema en los alcances que no tiene el, el convenio. El convenio lo que regula son delitos y lo que le manda a decir a los países es, hey, pongan atención, este es un tema importante para ustedes en el sentido de la regulación del delito. No de la regulación del equipo, imagínense que en el 2001, ¿qué podríamos estar hablando de segunda generación? No estábamos hablando ni siquiera se, se tenía la idea de, de los de, de las posibles eh, temas que hoy están en discusión. Ahora, con relación al, 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 a los otros puntos que se han hecho ver, es que eh, hay un principio general de derecho público que está establecido en la misma Ley General de Administración Pública que dice que la competencia se ejerce por ley. Esto quiere decir de que el órgano que dicta un reglamento tiene que tener esa competencia para dictarlo. Y en este caso en particular, a mi juicio, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para dictar un reglamento de las condiciones y características con que salió regulado. Es decir, no puede tampoco ir a prohibir por vía de exclusión, cuando no lo menciona, de que los países que no son signatarios de, del, del convenio de Budapest quedan fuera. O sea, ¿qué me legitima a mí firmando? Si lo que estoy regulando son condiciones de ciberseguridad, sí. es lo que dice el decreto. Y obviamente que hay países que están fuera, dos en particular, que me parece que también no se ha tratado el tema. Se ha hablado nada más de China, pero dentro de los que no son signatarios está Corea del Sur. ¿Qué vamos a hacer con los terminales en este país? ¿Los vamos a encarecer? O sea, son medidas hechas a la carrera. Sí, que no, no es juicio. para el
0: despliegue, pero sí para las terminales. No, pero
2: del despliegue bien pudo haber participado Samsung, para claro. ponerle un nombre. Pero no es firmante Corea del Sur del, 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 del convenio. Entonces, uno dice, bueno, están fuera.
0: Permítame, por hacer? favor, voy a hacer una pausa, Durante. don Juan Manuel, para regresar y entrar un poquito más adentro en este tema, tanto del convenio de Budapest como de el decreto que eh, inesperadamente publica el gobierno de la República para intentar impedir el juego, la participación de Huawei en el despliegue de la tecnología 5G y de lo que eso implica para Colby, para Claro y para Liberty. Es decir, para nosotros, que somos clientes de uno u otro de los operadores. Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8.20 de la mañana, don Juan Manuel Campos es especialista en regulación de telecomunicaciones y nos acompaña para intentar en este primer acercamiento, ya habíamos hablado someramente con Carlos Murillo y un poquito más con Constantino Urcullo de la parte de, mm, eh, geopolítica del asunto, en el que se eh, instalan la discusión en Costa Rica, de Estados Unidos, una guerra, una guerra comercial, pero más que una guerra comercial, también una guerra de intereses geoestratégicos donde está presente el tema, ahí está, hay que decirlo, del espionaje ¿Sí? para la preocupación de los Estados Unidos y por eso Estados Unidos no quiere que se despliegue la quinta generación de tecnología en América Latina con equipos chinos, eh, pero Costa Rica es el primer país. Es bueno, muy importante porque entiendo, o ten, no sé si el segundo. No, yo, yo tengo una, una,
2: una, una observación Por ahí favor. que me parece que es importante. El primer país, CAFTA, sí. fue República Dominicana sí, y sí si me, si, si metió tecnología china. Uh -huh. metió te tecnología de Huawei porque hizo prevalecer el principio de neutralidad tecnológica claro, okay.
0: por eso digo que Costa Rica es el primer país donde Estados Unidos ah, okay. ah es que no okay. había terminado la, la, perdón, la idea perdón. donde Estados Unidos se juega la carta de la prohibición del despliegue de tecnología de, salió, de, sí. de 5G con tecnología Correcto. china Correcto. ¿por qué? porque República Dominicana nosotros que nos queremos muy gallitos en todo Ya va más adelante, bastante más adelante que nosotros claro. en esta tarea uh -huh. Y lo hizo a su manera, a su manera Es eh. decir, con el principio de neutralidad tecnológica por delante claro, Y con el de la soberanía Y
2: con el presidente Abinader, que es muy amigo también de los sí, Estados Unidos Y con
0: 6 millones de turistas al año que claro. ellos tienen por todas partes que les llegan Que tienen un gran emporio Pero bueno, vamos de nuevo al asunto El convenio de Budapest, usted coincide con los expertos Correcto en que no tiene nada que ver con la argumentada inseguridad cibernética eh, y la obligación de adherirse en Costa Rica a ese convenio para no permitir el despliegue de la tecnología a 5G, 5G con Huawei sino que son aspectos relacionados con protección de datos, derechos de autor uh -huh. fraude informático, pornografía infantil, seguridad en redes o sea, procura que los estados pongan atención para que definan una política penal ¿verdad? pero cada estado tiene que definir la claro. propia, el sí, convenio sí. no le va a dictar eso, entonces ese es el convenio de Budapest y el decreto ejecutivo que se hace en Costa Rica para argumentar que por vía de ese convenio no se podrá desplegar tecnología Huawei no tiene asidero no,
2: técnico. No, ninguno. Y además de que de, de, estaba comentando de que, eh, y lo he, lo he manifestado, lesiona el principio de libertad de empresa constitucionalmente establecido en Costa Rica que a su vez tiene una derivación por ahí con el tema de, de libre comercio ¿verdad? O sea, ¿a quién le compro? ¿a quién le vendo? ¿en qué condiciones? Y nuestro país no le otorgó una competencia específica al Poder Ejecutivo más allá de lo que era simple y sencillamente lo que era la adjudicación de frecuencias y la normativa relacionada con el artículo 42 y la emisión de algunos reglamentos.
1: Don Juan Manuel yo es que del tema conozco poco yo solo enciendo y apago el TVL. El celular. Pero lo que. Y sigue asiduamente las redes. Sí, <risa> pero pero lo que, yo no, lo que yo no entiendo es si nosotros tenemos ya desplegada tecnología Huawei, ha sido irresponsable el país porque el país, porque China no estaba, no había firmado el, el, convenio. el convenio de Budapest. Hemos estado en problemas de inseguridad tecnológica y de ciberseguridad según lo que dice el decreto de esta administración hoy
2: esa es una pregunta magnífica porque me lleva a un punto que se ha debatido muy poco el, 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 el reglamento o el decreto menciona que si bien rige hacia futuro re, eh, redes 5G va a tocar redes hacia el pasado que son redes 4G y ahí el tema es lo que usted menciona los tres operadores tienen infraestructura china Hoy uh -huh. Y es posible que si le aplicaran las reglas del mismo decreto, los operadores van a tener que ver qué hacen con esas infraestructuras ¿Con esos que ya pagaron uh -huh. y que eventualmente están en el proceso de monetización. Hay un daño directo a las operadoras. Y a mí me parece que esto es gravísimo. Que está ocurriendo en este momento, simple y sencillamente porque en el momento en que se hace la adjudicación y la, 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 la compra de esos equipos no ri, no rige ninguna norma que lo impidiera. Yo,
0: yo tengo una duda, de buena fe. tengo sí. una gran duda. ¿Usted está diciendo que ellos están van a incurrir en, eh, en, en problemas? Claro, digamos. por supuesto. Eh, yo no he escuchado una posición de claro. El señor, el CEO, estuvo aquí y dijo que le interesaba mucho participar uh -huh. en el despliegue de 5G a su empresa. Sé que eh, Liberty Day está interesado en participar en el despliegue, pero no encontraba una posición de ellos sobre este tema en particular más allá de esto. Sin embargo, elise Colby, que es el que tiene más dependencia, según lo que entiendo, con el, eh, ¿El las redes eh, de Huawei, algunos dicen que ha invertido 50 mil millones de colones en 10 años en ese despliegue con Huawei. El ICE participa en todas las conversaciones que tiene el gobierno de la República en este tema. El ICE está eh, con, el, con, con las reuniones en la Casa Presidencial, el ICE está en los Estados Unidos, el ICE está en todas partes está del lado de, a la par de gobierno y está sabiendo lo que va a hacer el MISIT con la emisión de un decreto que explíqueme, ¿le perjudica al mismo ICE claro. en términos económicos y por qué le perjudica sí. al ICE? a Liberty y aclaró esta determinación y después vamos sí, con Don otra Juan Manuel, pregunta. nada más solo para añadir a esto que está diciendo Vilma
1: de las inversiones y al parecer en este año, según reporta el Semanario Universidad, el ICE ha hecho inversiones importantes con Huawei, sí claro en ese 2023 sí, sí. sí.
2: Vamos a ver, aquí el, el tema es relativamente eh, digamos que lo podemos poner en, en esa perspe perspectiva para entenderlo sencillo los elementos de las redes actuales de 4G tienen la posibilidad de adaptarse e iniciar el proceso hacia 5G. Y el costo tiene un impacto menor.
1: Montado sobre lo que
2: ya existe. Montado sobre lo que ya existe. Ahora, el decreto lo que está diciendo es, bórreme todo eso, arranque de cero, divídame los temas de software y de hardware, ¿verdad? Y entonces, en ese universo, la información que me llegó precisamente de un operador es que hay un solo fabricante de, de los que han analizado ellos que cumple y que no es norteamericano, es japonés. Entonces usted dice, bueno, si aquí el tema es la promoción de la competencia para tener nuevas redes, ¿por qué usted le está encareciendo el servicio, el, el servicio de infraestructura, la compra de infraestructura a los actuales? Uh -huh. En realidad, basado en un precepto de sensibilidad donde no se ha demostrado ninguna intrusión hasta el momento. Sí. O sea, ¿cuál es el problema de seguridad nacional de Costa Rica? No tenemos ejército.
0: Bueno, el problema de seguridad nacional parece ser de Estados Unidos. Bueno, el problema de seguridad nacional
2: es que no existe, nosotros no lo tenemos. Que hay que garantizarle, y eso no lo han dicho en la claridad que, que el país lo merece, que el problema de seguridad es para otro estado que es nuestro socio comercial y por tanto las condiciones que sí, nos no imponen son A, B, C y D y que hay que cumplirlas. Bueno, esa es otra historia que hay que valorarla y hay que uh -huh. entenderla, okay. sí. pero que desde la perspectiva del decreto lo que dicen es otra cosa y están limitando el libre comercio, están limitando la potestad reglamentaria que tiene la SUTEL y la potestad decisoria, porque hay un artículo que es el 75 de la ley 8660 que dice que la SUTEL está dentro de sus competencias, tiene la potestad de imponerle el diseño de redes a los operadores. Es la única norma que transparentemente lo dice. Y lo que está diciendo el decreto hoy es, le está imponiendo un diseño Entonces, de redes. Don Juan
1: Manuel, me pregúntale, podría parecer tonta, pero es como para que podamos entender... ¿Qué es la infraestructura de redes? Que es un es una bueno, tiene, tiene, son cajas. Tiene,
2: son... Tiene, tiene varios componentes, ¿verdad? Digamos que son el tema de las redes de, de, la red de transporte, por donde van todas las, las comunicaciones, sí. el tema de, 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 las de, la, antenas. De, la, de las torres donde se instalan las antenas, uh -huh. el aparato receptor que forma parte de ese conglomerado, un switch que es el, el que conmuta las, las comunicaciones, fibras ópticas que enlazan. Es un conglomerado de, de infraestructura de diferentes tipo que requiere de la operación
0: sistemática de un operador. Esto es muy importante porque en efecto, ¿verdad? Las redes eh, se nutren, ¿verdad? Se hacen con varios componentes. componentes ¿no? Lo cierto es que hoy, por hoy, establecidas las condiciones de juego de la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, los operadores adquirieron dependencia con sus proveedores, ¿verdad? Y esa dependencia, para ir estableciendo 2, 3, 4G, está... Se vinculada va montando sobre esa. A la tecnología, y quiero preguntarle, está vinculada a la tecnología china, pero no es por una casualidad, es porque realmente el correcto. desarrollo de eh, Huawei, en, según lo que yo entiendo, es mayor. Cinco años o más respecto del desarrollo de otras claro. tecnologías de telecomunicación. Es que el, el
2: tema de la carrera de patentes la ganó China y Huawei en quinta generación. Uh -huh. Entonces, okay. digamos, eso limita. No, mucho. no es tampoco algo arbitrario. No, no, es que uh -huh. también limita, el de, tiene que ver con propiedad intelectual. Eso tiene, limita mucho también. ¿con quién puedo negociar? O sea, yo tengo una arquitectura hoy uh -huh. que puede ser migrable y que me puede servir para quinta generación y que el costo me impacta menos de cara a lo que le voy a brindar al usuario final, que también es un costo, ¿verdad? Porque va a tener que pagar por el servicio, y un tema de universalización de servicio y transformación digital de un país, de, el de cualquier operador tiene que mirar exactamente un tema que es muy racional, que tiene que ver con costos de red. Ahora, lo que el decreto está diciendo es Olvídese de las redes 4G que tiene.
1: De toda para, esa infraestructura. De todo eso
2: olvídese y arrancamos de cero para redes de nueva generación. Eh,
0: entonces, uno podría decir, bueno, muy bien un país soberano puede decir yo ahora yo no quiero esto, quiero lo otro aun cuando eso está infligiendo la neutralidad tecnológica que es Ajá, un principio claro.
2: el principios eh, de tratados de tratados sí, sí eh, cierto, a la ley. tratado eh, de libre de comercio, comercio
0: que no solamente tenemos con Estados Unidos sino que con China. fuimos que en carrera a pedirle a China un tratado de libre También, comercio sí, sí. se lo pedimos okay. pero es que ahí del diablo están los detalles don Juan Manuel Campos no se pueden escalar a 5G, los operadores de telecomunicaciones, Colby, Claro, Liberty, con otro proveedor, sin que eso signifique incurrir en costos adicionales enormes. Sí, muy grave. Muy, y, muy grave. y perdón, y voy a decir algo más. Y también, dada la urgencia y la eh, ansiedad, a las ansias que tiene el gobierno de la república de mostrar el despliegue de la red 5G, también se incurriría en retrasos sí. en el despliegue sí, sí. de la red. ¿Por qué son más costos y más atrasos?
2: Claro, esto tiene varias cosas. Va, básicamente va a impactar necesariamente el tema de la licitación que ahorita está en el suspenso por el sí. tema de las frecuencias que tienen que, que eventualmente definirse por parte del gobierno con relación al uso de las que tiene el ICE y Raxa. Pero también impacta porque se devolvió un bloque de frecuencias, impacta por el tema de ciberseguridad. Y entonces decimos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener el, el cartel? cartel? Sabiendo listo. de antemano que ya Colombia dijo, tengo licitación en diciembre. Y esto es simplemente un flujo de capitales. ¿Verdad? El primer país que sale con su licitación... Los operadores van para allá. Los operadores le apuestan con plata. Nosotros teníamos la posibilidad y la ventana de salir todavía a tiempo antes que otros países con grandes mercados como el caso de Colombia y creo que nos estamos quedando retrasados por una decisión de esta naturaleza. Ahora, volviendo al punto en concreto, si ¿sí impacta las inversiones que tienen los operadores hoy en el país, porque no es lo mismo, regla de sentido común, tener que deshacerme de una red que ya tengo y tener que construir una nueva.
0: ¿Y qué pagaría por
2: eso? Claro, y el tema es ese. El tema es cuál es el costo que le voy a trasladar al usuario. Oh, sabiendo también... Oiga, sabiendo también que estoy limitando los terminales. Porque si Corea del Sur no participa, Samsung, que es el mayor proveedor de teléfonos, de teléfonos celulares aquí en este país y en quinta generación, pues no va a tener posibilidad de ofertar. De ofertar. O sea, es muy grave. O sea, ahí estamos por vía de restricción a la oferta un encarecimiento en, el, en la demanda, que son los que Hablamos crean. entonces,
0: uno, de costos adicionales. Claro, por supuesto. Dos, de retraso en el despliegue de la red. Y según lo que usted está diciendo, estamos hablando también de estrechar la competitividad del mercado de las telecomunicaciones, un poco ir este, cerrando nos el hemos, cerco.
2: Doña Elba, Doña nos hemos ufanado mucho de que uno de los éxitos del Tratado de Libre Comercio y de la apertura en Costa Rica fue el libre juego de oferta y demanda con mínima intervención del Estado. Hoy estamos haciendo lo contrario. Uh -huh. hoy estamos haciendo máxima intervención del Estado, incluyendo la imposición de reglas de adquisición de infraestructura a los operadores eso es inusual en un mercado abierto.
1: Sí. Don Juan Manuel, ¿y ¿hay alguna es estimación? ¿Sí? ¿Hay alguna estimación, don Juan Manuel de cuánto le puede costar eso a los proveedores? Pues en realidad... Me, me imagino
2: yo yo, yo, no, yo no la tengo, pero el dato básico es lo que ya salió en prensa uh -huh. Eximbank le dijo a Alice tiene 300 millones de dólares para la red de quinta generación o sea, eso es como el principio, ahí ahí puedo utilizar para terminales. Es el único dato que existe hoy público.
0: Voy a decir algo porque esto se presta a confusión. A mí se me hizo una confusión. Una cosa es el Lexing Band de China que sí, provee el, los recursos del empréstito de la Ruta 32 y otra cosa es el Eximban Estad Ex de Estados Unidos el son diferentes es, sí, el Eximban el el Ex de, es es el el Ex de Estados Unidos le ahí es donde está el detalle el Eximban de Estados Unidos le ofrece al ICE 300 millones, 300 millones de dólares para
2: la construcción de su red de quinta no generación.
0: es un regalo, es un préstamo Estamos, sí, sí. es un préstamo en muy buenas ¿qué condiciones, quiere decir? Por que podría ser Uh, financiado el ICE para abandonar el, las bases del edificio actual uh -huh. y construir el quinto piso, sí, que sí, es sí. el de, la, sí, sí, el sí, de sí. la 5G, pero claro eso 300 millones, no sé si es mucho, si es suficiente, si es muy poquito, pero ¿O ya, es para arrancar? Ya, es que Estados Unidos está poniendo la plata en la mesa, y el que pone la plata manda en el baile. Pero, ¿qué pasa con la competitividad del mercado? Voy de nuevo a ello. si ¿Sí? ¿Quién le va a dar la plata a Claro y a Liberty? Uh -huh. Porque en Estados Unidos, según lo que yo entiendo, cuando Estados Unidos dijo, ahora aquí todo el mundo quita la tecnología china, había un fondo del que hicieron parte todas las empresas para poder cambiar sus equipos pues, tecnológicos, porque Estados Unidos tenía y hizo, hizo lo que quiso con respecto de ese despliegue. Entonces, ahí hubo financiamiento para todas las empresas, hubo recursos. Aquí habría financiamiento, 300 millones, que repito, no sé si es suficiente. Solo para el ICE, sí, dirá, no, no, solo no. Para el ICE pero ¿qué va a pasar con Claro y con Liberty? Eh, que claro, como estos son asuntos tan delicados, las empresas están Mejor en silencio, ¿qué va a pasar con ellos y con el despliegue y con nosotros los consumidores, don Juan Manuel? Claro,
2: el, el tema aquí van do, dos puntos. Por un lado, deberían de tener, con, conseguir fondos dentro de la misma empresa que está compitiendo ya en otros mercados, ¿verdad? Porque donde van a tener que pagar por espectro y van a tener que pagar por un despliegue, eh, caso típico de Colombia. Pero en el caso de Costa Rica lleva dos cosas. Eh, que están en una sola por un lado el despliegue que es nuevo y por otro lado es cómo van a indemnizar a las empresas que tienen ya infraestructura instalada y no la van a poder utilizar uh -huh. ese es un acto de daño directo ah. con la amenaza que está uh -huh. en el mismo reglamento, lo leo de esa manera de que estamos tocando quinta generación hacia futuro pero el transitorio, uno de los transitorios del reglamento dice, no, no, momentito, momentito Vamos a ver para atrás. Ya que
0: hay un problema de seguridad jurídica, claro, entonces... vamos a
2: ver para atrás con el tema de las redes 4G sí. eh, y anteriores. Entonces, bueno, eh, ¿qué es esperable que van a imponer condiciones similares a las actuales en el decreto 5G? Bueno, ¿y quién va a pagar ese costo? Ya con inversiones hechas. Uh -huh. Ahora, tiene que preocuparnos mucho el tema de que el oh. consumidor es el que va a tener que pagar la fiesta. Porque esto no es comida gratis, no es un empréstito de baja de, 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 de bajo interés. El consumidor final es el que va a tener que pagar en un modelo de competencia un servicio que hoy es uno de los más bajos en América. Sí. Uh -huh.
0: Me parece increíble Entonces, porque Lice al final tampoco, va a tampoco ha la ecuación, dicho, ¿no? mire, yo no puedo ir contra esto. Yo digo, la Junta Directiva del ICE, la Gerencia General, el eh, presidente ejecutivo... ...deberían estar alzando la voz para decir... mire vean, por favor, esto a nosotros no nos conviene... ...porque ellos son el operador más grande, ¿verdad?, del país.
2: En infraestructura, digamos, pero en, en tamaño hoy Liberty ya es, es más grande que el ICE en la parte móvil.
0: Ah, ok. Sí. Bueno, en todo caso, es muy extraño que el ICE con misit ...están siendo parte de todas las discusiones de las que muchos no sabemos pero tiene que haber conocido este decreto que nos sorprendió mucho y ahora no están alzando la voz por los intereses del ICE y de sus clientes y todos sin conocer muy bien los entretelones de lo que está pasando. Pero Doña usted dice que el consumidor si me permite, va si a pagar Algunas, or, algunas organizaciones
1: del ICE se han alzado la o voz. Si me
2: permite también una, sí. digamos, una crítica a la neutralidad política del país, es que no se ha conservado una neutralidad política en un mercado en competencia. Uh -huh. O sea, para mí resulta, eh, digamos, aterrador que en una reunión del presidente con su ministra de Ciencia y Tecnología esté el presidente ejecutivo del ICE atendiendo a un operador en el mercado que dice yo quiero tener relaciones comerciales con usted dice. Sí, sí. Cuando la regla es una regla de competencia en el mercado. ¿Y sí, el cuál operador la, estaban ese, atendiendo? Estamos hablando de Claro. Ah, okay. Carlos Slim. Sí. El, el, Carlos en la Slim, visita de Carlos Slim. Hijo,
0: que, que además fue muy interesante porque iban a hacer una conferencia de prensa y luego se canceló. Claro, por supuesto,
2: pero eh, digamos que... No, no sé qué pasó el, ahí. El, el tema pero que Pero no es,
0: tenía... Usted dice que estar ahí...
2: El presidente ejecutivo de Liceo, dice no es tiene que estar. Es competencia. Es, claro, es un tema de competencia. Aquí el tema de la neutralidad política, el tema de qué es la guía fundamental... Hay en el, neutralidad ustedes,
0: tecnológica y neutralidad política debería en Debería
2: existir en el tema de que simplemente mis decisiones afectan o benefician a todos en el mercado. Pero aquí no ha existido ese tema. No ha existido y, y obviamente que eh, llama la atención porque... Eh, pues a, crea un desbalance y un problema en la seguridad jurídica en Costa Rica. Eh, es importantísimo wow. porque el tema de los servicios de telecomunicaciones son los que más han impactado eh, desde la apertura eh, el, el Producto Interno Bruto. Sí. Y, o sea, y, no, y, no, y no hay que nada inicio. más como
1: el uso del celular. Esta tecnología estaría aplicada a una enorme cantidad de usos. ¿verdad? Y,
2: y don Boris, hay cosas que ni siquiera imaginamos, sí. el tema de internet de las cosas, que es lo que se ha venido explorando enormemente con tecnología de quinta generación, va a traer como aparejado eh, desarrollos locales. ¿Verdad? Se habla, por ejemplo, cosas muy, muy, muy sencillas como el tema de monitoreo, de la temperatura de las vacas para determinar en un momento dado si hay algún elemento con el cual sin estar presente se puedan atender a distancia.
1: Las aplicaciones son
2: infinitas. Las aplicaciones son infinitas y van dependiendo de cada país. Y en este caso con una base tecnológica tan importante como la que tiene Costa Rica, con desarrollos tan importantes como tiene Costa Rica, me parece que el desarrollo de quinta generación, sobre todo las aplicaciones de telemedicina, las, las, las operaciones robóticas que podrían realizarse a distancia, el tema de las consultas a distancia, con escaneo de información, pues es un mundo maravilloso que no deberíamos de perdernos porque además impacta directamente en el desarrollo tecnológico de un país.
0: Sí. Hacemos una pausa, son las 8.44. Los ribetes de este tema y del embrollo político con asuntos técnicos, de seguridad jurídica, de legalidad, son muy, muy profundos. Campeones. Ya venimos. Con un país en sintonía, me trasladan un comunicado de prensa que se está emitiendo, me parece, a esta mañana, en el que el Centro Asia-Pacífico Latinoamérica sostiene que la exclusión de los proveedores de tecnología por su origen lesiona las relaciones comerciales, diplomáticas y económicas con otros países líderes en la materia y agrega que la medida traerá importantes pérdidas económicas al país al tener que reemplazar gran parte de la infraestructura tecnológica actual y que el país debe brindar seguridad jurídica a las empresas que han invertido y garantizar principios de neutralidad tecnológica y libre competencia, que es todo lo que ha señalado don Juan Manuel campos en esta mañana. Don Manuel, usted dijo que la potestad reglamentaria y decisoria le corresponde a la superintendencia de telecomunicaciones. Entonces, el MISIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, eh, encargado de la definición de la política pública, según entiendo yo, de eh, esta materia, no es el ente que debería estar en este momento estableciendo las condiciones para, la, para el despliegue de la red 5G y por lo tanto habría ahí un, un trastoque de competencias, sí. pregunto, y luego si al final el asunto tiene que ver con un traslado de costos y una tardanza en el despliegue de la red, en realidad... Mmm, ¿Quién va a defender los derechos de los consumidores claro, es y no solo el de las ese, empresas? Claro.
2: Va, va, básicamente vea lo siguiente: el, el artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones establece una diferenciación en materia de competencias y define que el Poder Ejecutivo tiene competencia específica en el dictado de lo que es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y si lo, uno lo ve con relación al tema de concesiones, con la adjudicación de frecuencias y alguna potestad normativa no intrusiva desde el punto de vista de qué deben de hacer los operadores en el mercado desde el punto de vista de adquisición tecnológica. Las únicas normas que existen en este momento le dan la potestad a la SUTEL de imponer diseño de redes con ocasión de la interoperabilidad. Básicamente. Entonces, uno ve, calibra las normas y lo ve desde el punto de vista de una lectura reposada, sin análisis, sin mayor análisis jurídico, y usted lee los verbos y dice que la SUTEL puede imponer diseño. O sea, es un verbo imperativo. Dice imponer el ¿Eres? diseño.
0: Sí, no, suge es no sugerir. No es, es no es una
2: posibilidad. Entonces uno dice imponer que en el contexto diseño. de la norma Existente en la ley 8660, si sí hay una competencia originaria en la SUTEL para determinar en el ámbito de esa de, de esa estructura una posibilidad de, de, de analizar qué podría pasar en él. ¿Y
0: eso? a usted cómo califica el hecho de que la superintendencia de telecomunicaciones ni se oye ya, en bueno, este tema?
2: A, a mí, yo lo que quisiera ver es qué fue lo que le contestó al Poder Ejecutivo con relación a la consulta que le hizo antes de la emisión del decreto, porque lo mencionan en el, en el documento hay que ver, o sea, uno esperaría que la SUTEL haya alegado su competencia y que la RECEP también haya alegado su competencia, pero al margen de esto Digamos que lo que tenemos Pero hoy... Pero dicen que el sí.
0: reglamento no fue... ¿El decreto no fue consultado? No, sí, con, sí okay. se
2: consultó a la, a la SUTEL y a la ARECEP. A la
0: SUTEL sí. Sí. sí, a los sí. operadores a no. Los,
2: no, ni al mercado, digamos. La regla del 361 de la Ley General de Administración Pública es que ese decreto tiene que salir en consulta pública por 10 días. Así y no es. salió en esas condiciones. Es. Solo se le consultó a dos entidades, que fue ARECEP y SUTEL.
0: Y no y, sabemos qué fue lo que dijeron. Por lo
2: menos yo no conozco el texto verdad No lo conozco, entonces pedir. es muy difícil saber exactamente qué fue lo que lo que dijeron. Pero volviendo de nuevo al análisis del, del decreto, el decreto tiene amplias debilidades, no solamente constitucionales, tienen problemas de estructura, tiene problemas de competencia, y que eh, si bien uno presumiría que ante la posibilidad de ser cuestionado en sede judicial se podría caer, el riesgo que tenemos país es de que simplemente el Ejecutivo no dicte la orden final, eh, o suspenda el tema de la licitación de 5G en espera de resolver el tema de ciberseguridad. Uh -huh. Pero entonces ahí el tema de los tiempos y eso es una no, pero que es son, claro. diferentes. son diferentes son diferentes, es otra historia, pero digamos okay. que impactan sí. dentro de este asunto
0: entonces Sabiendo el de que tenemos podría postergar,
2: podría eventualmente decirle a la SUTEL, mire llévela con calma, esperemos a que se define este tema pero el, el reglamento a mi juicio, y perdónenme lo, 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 lo intenso que ha sido mi posición más allá de ser amigo de los Estados Unidos es que ese decreto es insostenible, tiene graves problemas en su construcción.
0: Y si es insostenible, ¿qué va a pasar? Sí. Se va a... Hay la
2: posibilidad de que se caiga en sala. Yo ya vi un... Un, un recurso una... de amparo, recurso de amparo presentado. Ayer, ayer lo leí, me dio mucha sí. risa porque es muy muy tico, ¿verdad? Muy tico. Ah.
0: El recurso. El recurso sí.
2: Sí, es muy muy tico, es de una hoja. pero. ¿Quién lo muy... presenta? Eh, un señor presenta? ahí que, que dice que es que nos estábamos entregando a los intereses comerciales de Estados Unidos. Muy muy tico, digamos, en la redacción.
1: Va, va por esa línea. Va por
2: esa línea, pero no hay mucho claro, argumento. Ojalá el... que esté bien
0: fundamentado porque si no, la sala lo tiene no, que rechazar. No. O sea, digo...
2: digo es muy, muy tico, pero yo también diría que los que están directamente interesados no sé si serán directamente los operadores en este caso y los mismos fabricantes tienen que proteger sus derechos o alegarlos, yo entiendo lo incómodo del momento, en el sentido de que... Bueno, yo le pedí una,
0: vamos a ver, para este programa ¿verdad? pensando en que vamos a hacer varios acercamientos, pero hoy para hoy yo le pedí a eh, Huawei Sé de México que me permitiera acceder a una conversación y me dijeron que muchas gracias, pero, pero que por ahora no. Sí, por sí, sí, ahora no, no van a no hablar No nos llamen, está... nos llame, nosotros nos llamaremos. Sí, sí claro, es, Don, es que los temas políticos sí, sí. son sí. de mucha susceptibilidad. Bueno,
1: Manuel, quiero volver. Usted dijo que el momento es incómodo, uh -huh. pero las implicaciones son graves, sí, sí, claro, según lo supuesto. que usted nos está diciendo y lo que nos está diciendo el entorno de es esta que, declaratoria va, va, vamos del a decreto. Ver,
2: aquí, aquí el tema, y tenemos que. que, que que alentar un, un asunto en, en, en la patria. Disentir respecto a una decisión es y
0: democracia.
1: democracia. Sí. Es democracia. Sí, la SUTEL y la RECEP deberían decir...
2: Disentir es simplemente tomar una posición que a veces puede ser llevada al otro extremo y sacar una síntesis, uh -huh. ¿verdad? O advertir de que hay elementos de que efectivamente tuvieron que ser considerados. Sin embargo, si esto lo notamos simplemente como una mera... A aversión y como que no tenés razón y te excluyo por tu pensamiento, estamos creando autocracia. Y uh -huh. eso es gravísimo en un país con tanta tradición democrática. No, y que,
1: y que nos digan claramente cuáles son los problemas el, de seguridad. Claro, y
2: el tema se ha venido mencionando, digamos que por pinceladas, ¿verdad? Se ha uh -huh. mencionado Intel, se ha mencionado la industria de zona franca en el país. Y entonces ya uno empieza a... Pegar los puntos y decir, ah, ok, el problema de seguridad nacional no es nuestro. Uh -huh. Tenemos que garantizar un tema de seguridad nacional de sensibilidad para nuestro socio comercial. Bueno, que lo digan, que lo construyan. Y que lo expliquen. Que lo expliquen y que determinen y que lo hagan bien. ¿Sí? Lo que insisto es de que la potestad normativa en este tipo de temas no, no está en el Poder Ejecutivo. Estaría o en la SUTEL o en la ARECEP. Okay. ...digamos, dependiendo de la vía que se quisiera seguir. Yo no estoy diciendo el resultado, ajá, estoy diciendo de ajá. la vía. Sí,
0: el Juan, del
1: procedimiento. Claro. El
0: Campos, muchísimas gracias, especialista en eh, regulación de telecomunicaciones. Muchísimas gracias por haber venido. Claro, me dice aquí un querido amigo que es que el tema de hoy no es de económico o de costos, es geopolítico. Claro, lo dijimos desde el principio. Eh, lo que pasa es que él argumenta que China, con su modelo en crisis y con el giro autocrático... Bueno, el autocrático lo ha tenido siempre. Este, sí, eh, muy, muy ya, ya no compensa su costo menor, ya no compensa los riesgos geopolíticos. Entonces, este, bueno, ahí está la discusión. Evidentemente, ahí está. Y el complejo desafío que se nos presenta para, considerando los problemas geopolíticos, también el resarcimiento a las empresas operadoras, el despliegue, cuánto se va a trazar la competitividad del mercado y todo de lo que hemos hablado hoy con Don Juan Manuel. Muchas, Muchas gracias. gracias
2: por la invitación. Sí sé que es un tema complicado, que a la larga les pido una disculpa si de algo... No, no no,
0: bien. No, no, no. Pero también hay que, seguirlo explicando.
2: Que, es, que es un tema que hay que seguirlo comentando y debatiendo. Claro. Exactamente. No solamente escuchen sí, sí, sí. mi voz, sí. escuchen la voz también de los que están a favor del decreto. Claro, sí. siempre lo claro, decimos supuesto.
0: aquí... Tenemos una ventana de opinión de una inmensa vitrina y el tema lo vamos a tocar con otros actores que quieran. Si quiere venir Liberty, si quiere venir Claro, si quiere venir La Sutel. Aquí tenemos el micrófono a disposición para poder seguir abordando un Col asunto que. Colby nos debería estar aquí explicando si sabía de esto. Muchísimas sí, gracias, directiva. los invitamos para que mañana nos escuchen en una conversación que hemos pregrabado con la historiadora Ana María Botey para conmemorar los 202 años de independencia Hasta mañana
1: Que la pasen bien. Que Chao. pasen bien Gracias